0: 15.45 Uhr, hier ist nicht RTL aktuell. Heute für die Meinung zuständig, Felix Meyer. Herzlich willkommen im, im Meinungsportal. <lacht> ja, wir haben uns heute zusammengefunden, ungefähr eine Woche bevor Geo aufs Ganze zurückkommt, das in zwei Wochen dann unser Thema sein wird. Wir wollen uns heute ein bisschen über Meinungsfreiheit äh, unterhalten und es äh, denken sich jetzt viele zurzeit, hey, ähm, YouTube und so sperrt ein paar Sachen, RT Deutschland,
1: ähm, ist cool, oder nicht? Jetzt RT Deutschland
0: oder? Äh RT Deutschland oder auch andere Fake News, wird alles gesperrt, ist doch eigentlich ein super Ding.
1: Jein, das ist das Problem. Ich kann nicht hundertprozentig Ja dazu sagen, das ist so ein bisschen das Schwierige daran. und ich glaube, da muss man dann auch immer so ein bisschen, ähm, naja, was heißt, was heißt differenzieren? Das stimmt ja irgendwie nicht, weil ähm, wenn ich differenziere, dann, dann würde ich ja einfach davon ausgehen, ähm, was ist richtig und was ist falsch, und dann hätte ich ein Ergebnis. Und rein faktisch kann ich jetzt sagen, aus unserer Sichtung, äh, aus unserer Sichtweise RT Deutschland, um bei dem Beispiel zu bleiben, produziert Nachrichten, die entsprechend äh, nicht richtig sind und dafür werden sie gesperrt. Das ist eigentlich, das ist richtig und das ist auch gut so. Das Problem an der Sache wird dann und darauf, ähm, ja, pocht ja auch immer solche, pochen solche Kanäle wie eben auch RT Deutschland oder, oder andere. Da gibt es genügend Beispiele, die sagen, naja, ähm, es sind ja in dem Sinne auch einfach nur Meinungen und die müssen eben auch frei ja, dargelegt werden können und die können ja auch falsch sein. Meinungen können durchaus falsch sein, das ist richtig.
0: Ach so spielen wir das Spiel. Ja, aber es ist doch eigentlich, äh, selbst wenn eine Meinung Quatsch ist, sollte man die vielleicht dann auch nicht sperren, weil was, was haben wir davon? Also wenn ich jetzt natürlich sage, irgendwie die Welt ist eine Scheibe und dann natürlich so einen Sender betreibt und irgendwelche Leute damit
1: erreiche, ist es ja trotzdem falsch. Es bleibt falsch. Das ist richtig, aber ähm, auf der anderen Seite muss man sich durchaus ja auch gefallen lassen, wenn wir ähm, ja in, in der Schiene bleiben, kann man sagen, auch egal, ob das jetzt ähm, Medien hierzulande oder von anderen produzierte Nachrichten sind, die sich im Nachhinein als falsch rausstellen, dann sperrt ja auch niemand die Tagesschau. Genau, und das ist...
0: Genau der Ansatz, den ich gerne nehmen möchte. Denn wer entscheidet überhaupt, was Fake News sind?
1: In dem Beispiel hat es jetzt wohl YouTube entschieden.
0: Die Frage ist, macht das natürlich dann YouTube ähm, mit Absicht? Oder sagt YouTube beispielsweise, naja, wir sperren das lieber gleich äh, automatisch und bei ähm, solche Meinungsbeiträgen von solchen Seiten die sperren wir komplett aus, weil wir wollen da gar nicht erst von irgendeiner Regierung kontrolliert werden oder beeinflusst.
1: Da sagst du einen entscheidenden ja, Knackpunkt dieser Diskussion, nämlich von dieser bestimmten Meinung. Das ist die entscheidende Formulierung dabei, denn ähm, die Frage ist natürlich, welche bestimmte Meinung äh, ist denn dann Gegenstand der ganzen Diskussion und ist es wirklich eine falsche Meinung in dem Sinne, oder ist es einfach nur eben eine ausgesuchte Meinung, die nicht populär gemacht werden soll? Das ist dann die Frage und dann sind wir bei dem Punkt, wie du schon gesagt hast, wer, wer entscheidet das? Ja,
0: also ich denke mal, wir kriegen dann vielleicht erstmal übergangsweise ähm, vielleicht eine Institution, vielleicht eine Ethikkommission. Wie bei Facebook, wo das schon so in Anführungszeichen wunderbar funktioniert hat. Wir hatten auch so eine coole Kommission, beispielsweise beim Mindestlohn, der jetzt politisch festgelegt wird. Und ich sehe da ein riesiges Problem bei diesem Fake-News-Gesetz. Ich habe davor ganz, ganz große Angst, tatsächlich, weil wir wissen am Ende nicht, wer das sperrt, warum er sperrt und ob vielleicht tatsächlich viele dann davor kuschen weil es ja auch zum Teil keine Gegenbehauptungen gibt. Und ähm, schauen wir uns an im Frühjahr den Fall Julian Reichelt, ähm, wo es niemanden gab tatsächlich, ähm, der eine offizielle Aussage gemacht hat. Der größte, ähm, das größte Problem von Julian Reichelt war ja nicht am Ende Ippen, sondern sein eigener Arbeitgeber, der gesagt hat, okay, nee, der hat uns da getäuscht. Es gibt so viele Geschichten, wo man einfach noch nicht weiß, stimmt es oder stimmt das nicht. Ich nenne jetzt mal einfach mal dieses krasse Corona-Beispiel mit Wuhan, dass dieses Virus aus dem Labor ist. Da gab es Untersuchungen der Amerikaner, aber auch von der WHO. Niemand glaubt tatsächlich, dass das mit Absicht freigesetzt worden ist. Aber es konnte auch nicht zu 100 oder noch nicht mal zu 80 widerlegt werden. Oder schauen wir uns an, was würde denn passieren tatsächlich, wenn so ein Fake-News-Gesetz mal richtig von der Politik kontrolliert wird? Haben wir dann vielleicht auch mal einen Jens Spahn, der sagt, nee, über Maskendeals, das dürft ihr nicht berichten, weil das ist ja Fake News und ihr habt ja eh keine Beweise.
1: Das ist, ähm, das ist genau das Problem. Ähm, und da, da sind wir dann ja an dem Punkt, wo ähm, sicherlich auch schon einige Räder im Hintergrund greifen, denn dann bin ich ja auf einem Level angekommen, wo ich sagen muss, naja, ich muss im Endeffekt nur so vielleicht vage genug bleiben oder äh, schlicht und ergreifend nicht nichts beweisbar Falsches sagen und dann falle ich es durchs Raster, ähm, obwohl ich... Obwohl jedem klar ist, der meine Inhalte sieht oder liest, was für eine Zielsetzung ich da vielleicht oder Meinung mitvertrete. Und da kann das ganz ganz ja, gefährlich werden, weil ähm, wie so oft sind die laufen die Energien dahingehend ähm, Rechtsprechungen oder bestimmte Vorgaben zu umgehen, meist schneller als die Räder, die versuchen sie aufzustellen.
0: Und du hast ja eigentlich gegen die großen Konzerne, als wenn du, also wenn du, solange du nicht Axel Springer heißt oder Süddeutsch, hast du ja auch gar keine Chance. Denn wenn du einmal ähm, etwas meldest beziehungsweise wenn du der Content-Creator bist und die sagen einfach, ne wir sperren das, dann ist das so. Da kannst du auch Beschwerden schreiben, da kannst du auch klagen. Äh, da hast du einfach Pech gehabt, muss man mal so ganz klipp und klar sagen. Oder auch wenn du Fake News meldest, wenn es eine bezahlte Werbe Form ist, dann sagt Facebook, wir konnten leider keinen Verstoß gegen unsere Richtlinien feststellen. Und dann kannst du zwar antworten und sagen, sehe ich anders, aber dann sagt Facebook, ja, ist doch uns egal.
1: Ja, richtig. Ja, das ist natürlich auch immer das Problem grundsätzlich mit, ähm, ja, gerade den Vorgehen oder Vorgaben in ähm, sozialen Netzwerken, weil... Da ist natürlich auch, das ist klar, ob das jetzt äh, Facebook als großes Unternehmen ähm, oder auch äh, YouTube als Videoplattform ist, wenn man hundertprozentig ehrlich ist und das haben wir ja nicht nur jetzt seit der, ähm, seit dem, ja, der letzten Whistleblowerin, die bei Facebook gearbeitet hat, gesehen, ähm, die wissen ganz genau, was sie zulassen und was nicht und wenn das entsprechend, wohl und da sind wir auch schon wieder im Bereich der Spekulation, von den richtigen Personen im Hintergrund finanziert wird, dann ist das eben keine schlimme Fake News, sondern das ist halt in Ordnung.
0: Das hört sich nicht gut an.
1: Das ist, das ist auch gar nicht gut. Aber ich finde, ähm, ich muss sagen, also fernab von der ganzen Brisanz der Diskussion, dass, ähm, und das ist ja im Endeffekt passiert, YouTube hat, ähm, ich glaube... Ja, Anfang der Woche war das äh, die Kanäle von RT Deutschland gesperrt und ich fand die Reaktion darauf ähm, so ja, witzig oder was heißt witzig, auch sehr bezeichnend, ähm, äh, zeigt aber wie sehr diese ähm, dieser Einschnitt oder dieses Vorgehen von YouTube einfach auch Wirkung hat, nämlich äh, titelten dann einige Blätter, dass äh, Russland Vorhabe äh, schlicht und ergreifend YouTube in Russland zu sperren. <lacht> Wollt ihr uns nicht, dann äh, wollen wir euch auch nicht, so nach dem Motto.
0: Ja, das ist aber irgendwie auch keine Lösung von dem ganzen Zeug.
1: Das ist sicherlich keine Lösung, es wird nur interessant und ich glaube, das ist dann so ein typisches Thema, was sich so ein bisschen wieder im Sand verlaufen wird, weil dann jeder merkt, oh, da berichten wir leider oder vielleicht besser nicht drüber, weil ähm, ich bin mir nicht sicher, was YouTube mit diesen Drohungen anfängt. Weil natürlich ähm, eine Plattform, wie es YouTube ist, nur funktioniert, wenn die Inhalte gesehen werden. Und ich würde jetzt mal schlicht und ergreifend sagen, ähm, es ist ein nicht zu ignorierender Teil, wenn jetzt die Nutzer in Russland sagen müssten, sorry, auf, auf grundlegendem Wege ist es nicht mehr zu erreichen. Natürlich leben wir heutzutage ähm, gerade äh, im, im Netz, in der Gesellschaft, wo es äh, das einfachste der Welt und auch bezahlbarste der Welt ist, zu sagen, na gut, dann dann lade ich mir einen VPN-Client runter. Das ist ja nichts mehr Illegales in dem Sinn, in irgendeiner Art und Weise. Und dann nutze ich halt einen Internetzugang nicht aus Russland, sondern aus den USA oder sonst woher. Das ist ja egal. So kann das ja dann auch ähm, sicherlich umgangen werden. Aber ja, die russische Regierung und äh, damit hat sie in dem im Kern ja gar nicht Unrecht, spricht nun mal von klarer Zensur. Und sich das nicht gefallen zu lassen, ist ja auch irgendwo richtig.
0: Ja, wir sind da tatsächlich an einem äh, heißen Eisen, muss ich sagen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich mich wundert es auch, dass das tatsächlich in den Medien ja fast überhaupt nicht äh, thematisiert wird, dass wir hier auf so einem krassen äh,
1: Irrweg sind. Das auf jeden Fall. Und da sind wir auch, ähm, also ich möchte, in und das ist wirklich so, ich möchte da in keiner Art und Weise Partei ergreifen und auch sicherlich nicht irgendwelche Kanäle, wie es jetzt RT Deutschland ist oder wie auch immer, unterstützen. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass egal wo wir leben und ob das jetzt in Deutschland ist oder ob, ich ähm, in, in, in Russland lebe oder in, in Amerika, wo auch immer, ich kriege, und da sind nun, so funktionieren nun mal die Algorithmen der ganzen sozialen Netzwerke, ich kriege nur einen sehr dezidierten Teil von Informationen, der genau für mich auch gemacht ist. Und das muss nicht, das muss nicht die Wahrheit sein. Das ist äh, Journalismus und äh, das ist tatsächlich so ist nun mal immer eine Konstruktion dessen, was die Gesellschaft gerade darstellt. Und das kann interpretiert werden. Nehmen wir Gesetzesänderungen in Deutschland her, die können wir hier gut finden. Und für Menschen aus Frankreich, das reicht ja schon, kann es ähm, ein krasser Einschnitt in sämtliche verständliche Rechte sein. Aber über unsere Medien hier wird uns das ausgespielt als Leute, das ist gut, das machen wir so. Und darüber muss man, das muss man sich schlicht und ergreifend bewusst sein. Okay,
0: dann noch eine Frage dazu, weil ich bin zum Beispiel so jemand, äh, ich beziehe meine Medien und meine Nachrichten über kuratierte äh, Webseiten. Das heißt, ich bezahle für eine Süddeutsche, ich bezahle für eine Welt, für einen Spiegel. Das heißt, ich kriege da dann jeden Tag vorgeschlagen, was ich jetzt lesen soll. und ähm, Warum gibt es eigentlich da kaum Menschen, die sagen, hey Moment, das ist doch eigentlich, eigentlich sollten wir das machen und nicht irgend so einen Quatsch?
1: Hm. Ja, da, das ist mit auch, glaube ich, ein, ein Problem der gesamten Diskussion. Zum einen, also wie du schon sagst, der, der Weg, wie die Informationen zu dir kommen als Endnutzer, ist schon sicherlich fraglich, wie ich gerade auch gesagt habe, weil im Endeffekt entscheidet ähm, deine Spiegel oder die Spiegel-Online-App, welche Artikel sie dir als Push-Nachricht zuspielt und ähm, welche ähm, ja, in Informationen dahingehend dann für dich wichtig sind und die anderen Artikel liest du vielleicht weniger. Also das muss schon inhaltlich nicht unbedingt ähm, ja, wünschenswert sein. Auf der anderen Seite ist natürlich, und da verstehe ich auch ich sag mal, die Medienmacherseite ähm, ist die Sache natürlich auch die, dass sich jeder, der ähm, egal für welches Medium sich als Autor oder Sprecher hingibt, sagt, das ist nun mal ja auch meine Wahrnehmung, meine Wahrheit und die gebe ich wieder.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ähm dass, also bei der Welt zum Beispiel oder auch bei der Süddeutschen, blätterst du eigentlich jeden Tag wie so eine Tageszeitung durch. Das heißt, du bist zwar, äh, du hast zwar das, was die Redaktion auswählt, aber es ist natürlich noch so eine normale Zeitung. Während, wenn ich äh, auf Algorithmen bei den sozialen Medien surfe, dann kriege ich äh, halt, ja, mein, mein äh, Ding von wegen, ähm wie soll man es am besten beschreiben? Ja, dann kriege ich, ähm, Wird es äh, ein Journalist ganz gut gesagt, wenn ich ein Polizist bin, der es geil findet, äh, auf Menschen zu schießen, dann kriege ich in den USA halt durch Algorithmen halt irgendwann nur noch die Meinungen von anderen äh, Leuten, die es auch geil finden, auf Menschen zu schießen.
1: Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, also ich finde deinen Punkt gut, weil du sagst natürlich klar, wenn ich und wenn das so dargestellt ist und ich das. Gefühl habe, okay, das ist so, als ob ich jetzt die gedruckte Zeitung in Händen halte und ich irgendwo durchblättern kann und auch für mich selber entscheiden kann, was ist wichtig und was nicht, dann ist das gut, aber es ist immer noch es ist immer noch eine Auswahl dessen und selbst da sind wir immer noch bei einem Punkt, wo man sagen muss, westliche Medien, um so diesen Begriff mal in den Raum zu stellen, ähm, haben natürlich auch einen ganz entscheidend westlichen Blick auf bestimmte Dinge. Ähm, ich habe in, in, in Würzburg hier mal in einem Stadtteil gearbeitet, in dem ähm, der Anteil an, an, man sagt, Spätaussiedler, also ganz viele ähm, aus, aus Osteuropa, aus äh, auch der Ukraine, Weißrussland, Russland, sehr viele Menschen dort gelebt. Und es war zu einer Zeit, als hier in den Medien ähm, ja, ein sehr großes Thema war, dass ähm, ja die Wiederwahl, eine der Wiederwahlen von Putin und auch Gesetzesänderungen dahingehend vollzogen werden sollen, dass Putin im Endeffekt mehr oder weniger auf Lebenszeit äh, Russland regieren kann. Und du Sie wurde Heuchelhof gewohnt? Hier... Ich habe da gearbeitet. <lacht> ja. Ähm, und ähm, das wurde hier durchaus, kann man ja so sagen, sehr negativ und sehr fast schon diktatorisch präsentiert. Und ähm, auf der anderen Seite, viele Menschen, die eben dort gelebt haben und auch noch Verwandtschaft in Russland hatten, haben schlicht und ergreifend gesagt, Warum sollen wir denn was gegen Putin haben? Der sorgt dafür, dass in unserem Land viele Dinge funktionieren. Ja, viele Dinge laufen sicherlich nicht gut und sollten vielleicht auch anders laufen, aber am Ende des Tages sorgt er dafür, dass es dem Land gut geht. Und das ist jetzt auch wieder nur eine Meinung von ganz wenigen Menschen über ein sehr, sehr großes Thema und ein sehr, sehr großes Land. Aber es gibt einfach immer verschiedene Wahrnehmungen davon.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist ja eigentlich ähm, genauso bei vielen ähm, Chinesen und äh, ich kenne auch einen Chinesen, ich nenne den Namen jetzt nicht, ähm, was einfach damit zusammenliegt, dass ähm, die zwar sagen, okay, es, ja, es ist zwar äh, äh, ein kommunistisches System, aber wenn man sich überlegt, was sich in den letzten 50 Jahren unter diesem System sich alles so verändert hat, dann gibt es einfach ziemlich viele Gewinner. Und wenn ich dafür halt, äh, ja, halt nicht so ganz frei bin, solange ich äh, ausreisen kann, solange ich äh, irgendwie ein ganz gutes Leben haben kann, sagen halt auch viele Chinesen, ist mir egal.
1: Ja, genau. ja, Das ist es ja im Endeffekt. Das ist ähm, das ist dann die Herangehensweise, wo man sagen kann, ja gut, die, wir sind ein Stück weit zufrieden mit dem, ähm, ja, was wir haben. Ähm, und akzeptieren vielleicht einige Un, ja, Unwegsamkeiten so nebenbei. Wobei das natürlich auch immer, also ich finde, da muss man immer sagen, da werden halt bestimmte Grenzpositionen einfach immer vernachlässigt. Und ähm, das sind dann, das sind Situationen, wo man einfach dann auch nicht mehr das Gesamtpaket akzeptieren kann. Lass das bei dem Thema Russland sein, einfach die, die womögliche oder, ja, in Vermutung stehenden Anschläge auf sowas wie ähm, äh, wie, wie sagt man äh, Menschen die für Länder in anderen Ländern arbeiten wie heißen die? Äh, Gastarbeiter äh, <lacht> Nein, nein, für die Regierung ähm, ach Achso Diplomaten. Äh, äh, Diplomaten, danke schön, das war eine schöne Herleitung. Menschen, die für Menschen in anderen Ländern haben. Genau, Diplomaten und ähm, da ähm, präsentierte sich Russland ja immer sehr äh, schwierig. Oder gehen wir vom Thema ähm, China aus, ähm, gerade ja auch noch ak ein aktuelles Thema: ähm, die, eine chinesische Tennisspielerin, die einfach gegen Regierungspersonen ja, einfach schwere Vorwürfe vorgebracht hat. Und die jetzt einfach nur mal verschwunden ist. Man weiß einfach nicht, wo diese Tennisspielerin ist. Und das hängt natürlich auch immer mit, im weitesten Sinne, den Systemen zu tun. Und im Fall China einfach mit einem System, das einfach sehr klar davon sagt, deine Meinung und in dem Sinne deine Freiheit hat sich der Regierung auch mit unterzuordnen. Und da ja. kann ich das eben nicht mehr akzeptieren, zu sagen, ja, aber es ist auch ganz schön viel besser geworden.
0: Das ist wahr, ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und die Frage ist natürlich auch, das ist der nächste Punkt, ähm, die Frage ist natürlich immer auch mit solchen Aktionen, wie es jetzt ähm, YouTube im Fall RT Deutschland gemacht hat, was passiert am Ende wirklich? Ja, diese Kanäle sind jetzt gesperrt, ja, und ich glaube, allgemein hat sich RT Deutschland ähm, so ein bisschen die Finger verbrannt. Man wollte ja expandieren, ähm, auch in, man hat in, in Deutschland, glaube ich, sogar ähm, Studios angemietet. Man wollte Inhalte produzieren, hat einen Haufen Stellen ausgeschrieben und sich um eine Sendelizenz, äh, ich glaube, in, in Luxemburg beworben oder hat die beantragt, hat die nicht bekommen. Also auch in Luxemburg hat man gesagt, hm, lieber nicht. Und ähm, auch in, in Deutschland gab es keine Rundfunk- oder Sendelizenzen. Ähm, ja, vielleicht, ich weiß immer nicht, ob solche Dinge auch ein Stück weit nicht inszeniert sind. Vielleicht hat man das jetzt so ein bisschen auf die Spitze laufen lassen mit RT Deutschland, weil man sich auch mit den vielleicht nicht so gut gelaufenen Versuchen Fuß zu fassen die Füße verbrannt hat. Und ähm, nach der YouTube-Sperrung wart ab ein, zwei Wochen gibt es halt ein neues RT-Deutschland mit denselben Hinterleuten, das sagt, ja, wir haben das gesehen, da ist so viel falsch gelaufen, wir machen es jetzt anders und besser und ähm, am Ende vom Tag können dieselben Inhalte wieder produziert werden.
0: Hm, das stimmt. Ja, ähm, da spielt es ja sogar noch in die Karten, wenn wir hier über Meinungsbeeinflussung äh, ähm, sprechen, dass YouTube äh, den Dislike-Button ausblenden möchte, also wir leben in einer total komischen Zeit, äh, wo Kritik äh, ja fast schon ausgeschalten
1: werden soll. Kann man das so ein bisschen sagen? Am Anfang, also das ist für mich auch so ein Thema, das kam ja alles so auf einmal. Und am Anfang habe ich es überhaupt nicht verstanden, muss ich sagen. So, Moment, was haben sie vor? Und dann, ja, ist es irgendwo, ich finde es absurd irgendwo, weil... Okay, ich verstehe noch, um, bei, um die Brücke zu RT Deutschland zu schlagen, zu sagen, okay, das ist einfach ein Kanal, der Dinge produziert und veröffentlicht, die sind nicht in Ordnung, da haben wir was dagegen, ja. Aber wenn ich es jetzt auch meinen Nutzern verbiete, bestimmte Videos oder Inhalte nicht mehr als, naja, zu, als, als nicht, es gefällt mir nicht zu deklarieren und damit Kritik zu äußern, dann wird es wieder problematisch, weil dann entscheidet wirklich nur noch YouTube, was ist nicht nur, was senden wir, was zeigen wir, sondern wie finden wir, was? Wie finden wir das alle? Wir finden es entweder gut oder wir finden es gar nicht. Und das ist dann schon, da wird es dann nochmal schwieriger. Ich habe es ehrlich gesagt nicht 100% verfolgt. Also ich gucke gerade tatsächlich bei mir bei YouTube. Ich habe ihn noch, den mag ich nicht button. <lacht> noch noch, ich weiß nicht, wie lange noch. Aber da wird ich muss sagen, da, und das ist dann auch was anderes, weil da, da sind wir ja nicht auf der Produzentenseite, sondern wirklich auf der, auf der Nutzerseite. Und ähm, da ist es dann schon schwierig, weil das betrifft ja dann wirklich jeden Einzelnen. Das heißt in dem Moment, so wie ich es gesagt habe, in dem Moment, wo ich ein Video schaue, geht die Seite davon aus, dass ich das mag. Und ich muss, und ich kann ja nicht mal aktiv sagen, oder zeigen, dass mir das nicht gefällt. Und das ist dann schon schwierig. Du sagst es.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt angelangt, wo man einfach sagen muss, äh, wir haben dieselbe Meinung. Und das ist jetzt eigentlich auch schwierig, da jetzt vielleicht noch äh, darüber weiter zu diskutieren. Ich würde da ganz gerne unsere Leser und Hörer mit reinholen, dass sie sich doch bei uns vielleicht melden oder im Forum ein bisschen darüber diskutieren. Ähm ja.
1: Das ich auf jeden Fall. Vor allem, also eine Sache zum Ende dazu noch, bevor du sagst, was du überleiten möchtest. Hat man Die, das gemerkt. Ich habe es gemerkt, aber nur, weil wir das so oft schon zusammen gemacht haben. Der Hörer hat es bestimmt nicht gehört. Oder soll er ja eigentlich. Ich hoffe, die haben es auch gehört. Ähm, in, in, entscheidend an für, für mich, und das ist auch ein guter Punkt so für die Community, ist so ein bisschen die Tonalität, die gewählt wird in dieser Diskussion. Die, die Chefredakteurin von RT Deutschland schrieb äh, auf, auf Twitter von einem Medienkrieg gegen Russland explizit in Unterstützung des deutschen Staates unterstützt auch von das russische Außenministerium hat ähnliche Äußerungen getroffen zu sagen ähm, ja das ist äh, ein Informationskrieg gegen Russland und da möchte ich da würde ich gerne einfach Meinungen drüber hören ob sind solche Tonalitäten heutzutage normal dass wir sicherlich schwierige Diskussionen dahingehend gipfeln lassen dass wir uns in einem Medienkrieg befinden ich finde das schwierig.
0: Ja, und um die Sache ein bisschen aufzulockern, äh, kam gerade die Meldung rein, dass äh, es bei Sat 1 eine neue ähm, Sendung gibt, die ziemlich pervers klingt. Liebe auf den ersten Kick, die LaVou und Jochen Schweizer Extrem-Dating-Show. Nein. Also man lernt sich über LaVou kennen und äh, geht dann irgendwie Bungee-Style springen. Und es ist auch noch so unverhohlen.
1: Also, es ist. Ach du meine Güte. Sat1 macht das? Sat1. Liebe auf den ersten Kick. Ich dachte jetzt, es geht schon vielleicht irgendwie um die heißen Beziehungen auf Kreisklasse-Fußballplätzen. <lacht> vielleicht <lacht> war mein erster Gedanke. Es geht um Jochen Schweizer und Lavou. Ja, warum nicht? Du, ist doch auch eine Grenzerfahrung. Was hat Sat1 aktuell? Aktuell heiraten wir, ohne uns je gesehen zu haben. Da kann ich ja auch Bungee... spielen. Bungee springen gehen. ohne. Und dann habe ich es ja sogar bei LaVou schon vorher gesehen. Also vielleicht. Weiß man ja nie bei Dating-Apps, ob es dann wirklich die oder der ist.
0: <lacht> ja, ich wollte mit dir noch über TV-Total reden. Hast du es die Woche angeguckt?
1: Mm, ja. Ich habe es oh, nicht Gott. ganz gesehen. Weil ich du so überzeugt
0: von der Qualität warst und hast dir gedacht, so, jetzt habe ich genug gelacht, jetzt gehe ich ins Bett.
1: Ich habe mir gedacht, besser wird es nicht. Ganz genau. Also, ich habe selber ja, ähm, ich, ich konnte, durfte, musste ja die Quoten ähm, berichten vom Mittwoch. Ähm, und wir sehen auf jeden Fall, das Interesse hat nachgelassen. Star ja, das war klar. Sagen stark, das war aber auch klar. Da bin ich vollkommen bei dir. Und das ist, das darf man auch vielleicht, glaube ich, nicht falsch verstehen. Ähm, deswegen ist es jetzt kein Flop, das auf gar keinen Fall, weil niemand. Und wirklich niemand hatte damit gerechnet, dass die das TV-Total sich bei den erreichten 2,8 Millionen von der ersten Show halten wird. Das war mir auch klar. Ähm, die Frage ist äh, eben die, wie, wie lange wird es diesen Negativtrend geben? Wie weit wird er runtergehen? Und ähm, ist das tragbar? Für mich war, ich habe die, ich habe, würde sagen, so grob die erste halbe, dreiviertel Stunde gesehen. Ähm. Also schon in fast ja, die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte der Sendung. Und für mich, ich weiß nicht, was denn danach noch passiert ist, für mich war einfach, ich fand es nicht witzig. Ich also habe auch schon gelesen, Mal, wieder, ja. ich, ich hab schon gelesen, dass es Leute witzig fanden, aber nee. Aber erstmal hat man tatsächlich,
0: was ich letzte Woche gesagt habe, diesen Running Gag wird es jetzt geben, statt am Anfang der Sendung. Wir haben doch keine Zeit und auf die Uhr geguckt. Am Ende, oh, der Bewegtbildpreis können wir leider nicht vergeben. Ah, oh. Ja. Dann dieses, Aber, dieses. Ähm, wir schauen jetzt mal, was der auf, äh, was der Italiener sagt und gucken, was das auf Deutsch heißen könnte. Nazi, Nazi oder sonst irgendwas, wo ich mir auch schon gedacht habe, ja, das kann man so raushören, aber es ist sowieso wieder was ganz anderes. Ja. ich Und die da Anspielfilme auch sind ja, alle irgendwie
1: nee. gegen die Wand gefahren. Voll und ganz, voll und ganz. Ich glaube auch, ähm, ist, das ist natürlich immer sehr schwierig zu beurteilen, aber man hat ja auch immer mal wieder das Publikum, das Studiopublikum gesehen. Ich glaube, da fanden es auch nicht viele witzig. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also,
0: schwierig. Ich frage mich auch, warum man überhaupt das Studio so hat. Also, er ist ja in der zweiten Folge nicht einmal mit dem Ding durch die Gegend gefahren. Nee. Es kommen ja eh keine
1: Gäste. Der Preis wird auch nicht verliehen. Also, ich habe es hab letzte Woche auch gesagt, das, 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 das Pult ist immer noch komplett leer man macht nichts damit. Und also die Stand-Up-Nummer am Anfang, da, da hat für mich auch nichts gezogen. Dieses ach, jetzt machen wir uns über Helene Fischer lustig. Ja, okay. War witzig. Und dann ging es ja viel auch um Giovanni Zarella und die Show von ihm und so weiter. Und das und das ist einzig auch lustige das muss ich sagen, das einzig witzige ganz am Anfang war der eine Einspieler mit dem, dem das war glaube ich eines der ersten Nummern mit dem Tänzer, der es nicht geschafft hat, sich sein Muscle-Shirt über den Kopf zu ziehen, das fand ich lustig Ja, aber das hat
0: man, ja, das hat man auch zweimal wiederholt
1: Das habe ich sowieso auch nicht verstanden Dieses schlecht, in, das war ja bei, bei einigen Nummern am Anfang so Dieses schlecht inszenierte Ich zeige euch den Clip einmal und dann Habt ihr nicht gesehen, oder? Machen wir nochmal, gucken sie mal hin wo ich mir gedacht habe, doch, natürlich, jeder hat's gesehen. Also, es ist so plump, natürlich hat's jeder gesehen, dass bei dem Helene-Fischer-Clip jemand da hinten rumgekrabbelt ist. Und das ist auch für, und ich weiß auch nicht, ich muss sagen, das ist auch nicht witzig, das ist halt irgendein Produktionsassistent, der es halt nicht rechtzeitig geschafft hat, die Kulisse aufzustellen. Haha. Also, weißt du? Das, das, nee. Ich und dann war immer dieses, dieses aufgesetzte Dieses Aufgesetzte. Ich, ich zeig's Ihnen nochmal. Ja? wo ich gesagt habe, nee, wir haben es gesehen, es war nicht witzig, sorry, beim zweiten Mal auch nicht.
0: Ja, man 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 produziert es ja tagesaktuell und man man wird doch wohl zehn Autoren einstellen können, die pro Witz irgendwie 500 Euro bekommen.
1: Ja, also das ist es ja auch das Nächste, Es sind ja nicht diese ich will, Das ist, glaube ich, auch ein Gleis, von dem wir ein bisschen absteigen müssen. Man darf es einfach auch nicht zu sehr mit dem, äh, dem TV-Total vergleichen. Das, das funktioniert nie, weil wir auch, und das hatten wir letzte Woche ja auch schon, diese vielen, vielen TV-Inhalte, die Raab jede Woche bekommen hat, die, die sind nicht mehr so da. Weil es sind vor den Kameras der Reality-Sender und Privatsender und so weiter, sind einfach keine... Hinzu und ist mehr, sondern das sind alles Agenturmenschen. Das hatten wir letzte Woche alles schon gesagt. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon ein bisschen arg dünn, muss ich sagen. Und da ist dann schon auch die Frage, das wird ja jetzt auch so präsentiert, mit, bevor die Sendung losgeht, mit einem Screen, mit äh, irgendwie Stefan Raab Productions. Also dafür würde ich meinen Namen jetzt da nicht reinschreiben, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist auch sowas, was ich mir gedacht habe. Und wir hatten danach wieder äh, Zawakis und Oppenöfel mit einer furchtbaren äh, mit einem furchtbaren Ergebnis also dann hast du schon fast 20 noch im Vorlauf und krachst runter auf 6
1: Ja, ganz großes die, Auer
0: hat und ja, die hat zwei Formate also Uncovered glaube ich oder 10 Fakten und danach die ja. Wiederholung von TV Total 3
1: Marktanteil. Ja. Ja, das, das schmiert richtig ab, muss ich ganz ehrlich sagen, also und deswegen, ich habe das ähm, ja auch so ein bisschen heute heute Morgen, beziehungsweise Mittwochmorgen, ge äh, Donnerstagmorgen geschrieben gehabt, so wie wie lange funktioniert das noch, diese Nostalgie-Schiene? Weil ähm, von den äh, 1,8 Millionen oder wie viel es waren, die es an diesem Mittwoch gesehen haben, die, die, da, da sagen wieder ein Großteil von, ja gut, jetzt habe ich das Studio jetzt ein zweites Mal gesehen, ist immer noch nicht Witziges passiert. Ist halt doch nur ein Mittwochabend, ne? Ja, und, und vor allem man hat sich ja, tatsächlich
0: Überhaupt ganz, also man, man hat schon gemerkt, dass die sich wirklich deutlich weniger Mühe gegeben haben. Die haben noch nicht mal Internetclips rausgesucht, was sie bei der ersten Folge gemacht haben.
1: Ja, richtig. Es war wirklich nur noch so das Billige, im, im Endeffekt das Billige, so, ja, wir gucken mal, welche zwei, drei Shows gelaufen sind. Helene Fischer ist immer witzig, dann machen wir was mit Giovanni Zarella und, ähm, ja. Bild TV, ja,
0: ich habe so, so das Gefühl irgendwie so ja gut wir haben einen Vertrag jetzt ähm, mit, mit Pro 7 geschlossen über sechs Folgen okay wir haben das
1: Geld sparen wir wo es geht wahrscheinlich ist das so und ich finde es schade ich ja schade. ich auch ich glaube auch Sebastian Puff, ich, ich weiß natürlich nicht und das weiß keiner von uns wieder im Internen, die Produktionen laufen, aber ich habe auch von Sebastian Puffpuff schon deutlich bessere ähm, so Stand-up-Nummern-Eröffnungen gesehen, als das, was er da abliefert. Das Material ist einfach nicht gut und dann, und dann wirkt er, und das ist so ein bisschen ein Ding seiner Natur auch, wenn die Witze, die er irgendwie macht oder machen soll, wenn die nicht ankommen, dann wirkt es schnell auch einfach so ein bisschen verzweifelt albern um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ah, dann wird es schnell so ein bisschen überdreht. So ein bisschen Ralf Schmitz, aber halt auch nicht witzig. Und, ah, schade, schade. Also und ich glaube nicht, dass da eine, eine längere Nummer draus wird halt.
0: Er kann auch nicht selber äh, sein Scheitern eingestehen. Also von wegen Witze über das machen, dass es nicht gut ankommt.
1: Mhm. Ja, das wäre ja dann, ähm,
0: also der Böhmermann zum Beispiel, muss man ja sagen, da sind die Witze auch nicht gut und zu Zeiten, als das Neo-Magazin noch da war, hat man sich ja darüber lustig gemacht, dass die Witze halt teilweise total schlecht sind.
1: Ja, richtig. Aber da, da sind wir, glaube ich, nicht. Und ich glaube, das wird auch nicht äh, gemacht werden, weil das ja dann die, dieser, ja, wie will man sagen, dieser Schein dass auch wir holen TV Total zurück, der soll irgendwo aufrechterhalten werden. Oder, und jetzt lehnen wir uns weit aus dem Fenster oder vielleicht machen sie das schon, nur wir alle verstehen es nicht. Vielleicht ist dieser Nebensatz, den der Sebastian Puffpuff oft versucht einzubringen, dieses, ähm, und Sie wissen ja, das Witzigste ist hier, vielleicht ist das einfach auch nur blanke Ironie und Hohn. <lacht> Wer weiß.
0: Ach Gott, ich bin verzweifelt und wie ich schon auch gesagt habe, mit dieser Liebe auf den ersten Kick, man macht überhaupt gar kein Fernsehen mehr, was vom Herzen kommt, wo man sagt, es ist wirklich geil, sondern man hat so das Gefühl, wir rotzen das Ding jetzt einigermaßen runter, wir haben alle unseren Job und danach ist, ist uns das doch egal.
1: Ja, das finde ich auch so schade, weil ich meine, Fernsehen muss ja nicht, und das ist immer so ein bisschen das Missverständnis, glaube ich, bei vielen, es muss ja nicht alles qualitativ das Hochwertigste sein oder tiefgründig sein, das muss es ja alles nicht, aber man muss sich halt Mühe geben, weißt du, und wenn wir bei sowas sind, wie jetzt hier die neue äh, Liebe auf den ersten Kickshow, dann, du kannst ja sowas machen, aber dann mach's doch wenigstens gut, also überleg dir damals von, vor Jahren diese alten Folgen, wie hieß das, ähm, war doch auch mit, mit Kai Pflaume, all, all You Need Is Love, oder? Ich die nicht so, die Sendung? Das, das war das Nur die Liebe zählt. Nur die Liebe zählt, genau, mit, das war das Lied dazu. So Und da das war auch kein gutes Fernsehen, aber man hat sich zumindest Mühe gegeben, diese Personen vorzustellen. Und man hat sich Mühe gegeben zu sagen, hey, wir machen jetzt, äh, keine Ahnung, wie möchtest du deine Herzensdame zurückgewinnen? Und dann hat er erzählt, ja, ich weiß ja, das und das, das mag die so gerne. Und dann hat man versucht, das zu inszenieren. Das war, eine, Man hat eine Geschichte erzählt und dann kann man sich das auch anschauen und am Ende fand man es irgendwie süß, dass die wieder zusammengefunden haben oder nicht? Ja, was ich, zum Beispiel meiner ja Kindheit,
0: was ich in meiner Kindheit toll fand, war die Show Glücksspirale. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
1: Ja, sagt mir was, aber da bin ich äh, zwei, drei äh, Umdrehungen zu jung.
0: Da ging es eigentlich darum, dass ähm, ja, Leute, die vor irgendwas Ängste haben oder nicht können, dass die die Aufgabe bestehen müssen und dann kriegen sie dafür Geld beziehungsweise sie kommen in den Topf für ein größeres Glücksspiralen-Gewinnsumme los oder sonst irgendwas. Ich weiß es im Detail auch nicht mehr. Aber ich meine, sag doch zu jemandem, geh doch hin und sag jemandem, der total Angst hat vor Achterbahnfahrt, hol den zu Hause ab, sag du, hier ich bin, Kai Pflaume, wir gehen jetzt in den Heidepark und wenn du jetzt diese Achterbahn fährst, kriegst du 25.000 Euro. Ja. Schön, 20 Minuten Clip, dann hast du vielleicht vier, fünf Leute, äh, machst mal was Lustiges, machst mal was Ernstes, ähm mit einer Redaktion, die Bock auf sowas hat, die da auch total begeistert ist, das ist, glaube ich, wirklich besseres Fernsehen. Also das war halt früher wirklich schon so, als, als hätte man da mehr Lust drauf.
1: Ja, also wie gesagt, als ob man sich da einfach die Mühe gemacht hätte, nicht nur jetzt irgendwie 45 oder 90 Minuten zu produzieren, sondern man hat sich gesagt, hey, warum wollen wir das denn produzieren? Wollen wir eine Geschichte erzählen? Wollen wir irgendwie was krasses schaffen wollen wir ähm, zeigen, der und der kann das oder kann das nicht und probiert es trotzdem, whatever. Aber heute wird einfach nur gemacht und sorry, wie funktionieren denn diese Sendungskonzepte? Okay, wir haben einen Partner mit Jochen Schweizer und LaVou, das ist doch eine witzige Verbindung, Liebe und irgendwie waghalsige Dinge. Ja, dann lernen die sich kennen und dann machen die was, was Jochen Schweizer anbietet. Konzept Damit der Kunde am Ende das bucht. Ja, eben. Und dann sage ich, ey Leute, das ist halt, das ist auch nichts mehr als ein aufgemöbelter Werbespot. Sorry. Also hat ja keiner von uns bisher gesehen, aber so wird es doch sein.
0: Ja, weißt du noch, wo wir wirklich im, im Frühsommer echt von Prosima auf die Nase bekommen haben, als wir gesagt haben, Zawakis und Obnöfel wird floppen und alle nur gesagt haben, wie könnt ihr das nur sagen? Ihr habt doch ja. noch nichts gesehen. Aber du hast schon ja. von den Aussagen der Leute äh, gehört, das ist so typisches Haltungsfernsehen. Äh, und dann schmieren die tatsächlich ab und äh, ja, werden halt doch ein bisschen
1: klein. Ja, und das sind ja genau die Sachen. Und ich habe das, hab das ja auch verstanden. Und zu sagen, hey, man muss nicht alles immer gleich verteufeln. Und wir sind ja auch genau die, die immer sagen, die Sender müssten ja mal was Neues machen. Es müsste doch mal was passieren, ja. Aber... Sorry, doch nicht mit sowas. Und vor allem dann halt bitte gut und mit Sinn und Verstand. Das ist ja genau das Ding, wo ich am Anfang auch mein Problem mit Zerwakis und Oppenhöfel war ja, was ist das Konzept? Ist das eine Talkshow? Sollen da irgendwie Gäste eingeladen werden? Sollen da... Krass gut produzierte Einspieler gezeigt werden und dann darüber gesprochen werden? Oder soll es eine Informationssendung sein? Soll das einfach unterhalten? Also, was ist es? Ist es, ist es so ein aufgeplustertes Newsformat oder ist es Galileo, was wir irgendwie zurückholen mit coolen Beiträgen? Weißt du, das habe ich nie verstanden. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, auch das so ein bisschen das, was die Leute dann irgendwann abschreckt. Und jetzt versucht der Sender da das irgendwie zu, zu retten mit, wir senden am Montag äh, vorher irgendwas und nehmen dann direkt Bezug drauf, das lief so, so lala, jetzt okay, jetzt haben wir Montag und Mittwoch gewechselt, haben gedacht, wir möbeln das Ganze äh, mit TV Total auf, nehmen das vielleicht sogar so ein bisschen auch als Ausrede, dass keinem auffällt, dass Zerwakis und Obnövel seit Wochen nicht mehr in der Primetime läuft, auf einmal, weil jetzt kommt der TV Total zurück, das ist ja klar, aber selbst danach sehen wir jetzt, hey, Bumm, da hat keiner Bock drauf. Also, sorry. Hm. Also, das tut ja. schon weh. Das
0: ist leider wirklich so.
1: Ja. Schwieriges Thema. Jetzt haben wir, jetzt, jetzt, jetzt haben wir ein ganz schön schwarzes Bild gemalt gerade, ne? Mann, Mann. <lacht> ja, <lacht> dafür muss so ich auch schade. sagen,
0: ähm, ich habe die Woche einen Bericht über In aller Freundschaft geschrieben der durch die Decke ging und auch bei Social Media, sagen einfach viele Leute, ähm, das ist tolles Fernsehen in aller Freundschaft und vielleicht kann man auch mal da wieder sagen, das ist doch äh, nett gemacht.
1: Ja, sicher. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, warum die ganzen, diese Langzeitformate, gerade auch öffentlich-rechtlich und so weiter, warum die auch irgendwo funktionieren. Also das ist halt einfach so ein bisschen feel-good, ähm, äh, auch die ganzen Krimi-Geschichten vom ZDF und so weiter, da, da, da begibt man sich in so eine Welt und jeder weiß, naja gut, es ist halt ein weiterer Krimi, die, die brechen ja auch alle nicht die die, die Novumme die der Welt auf und machen was komplett Neues, aber die machen das halt grundsolide und jeder weiß, was er am Ende des Tages bekommt und hey, funktioniert. Hm,
0: das stimmt. Ja gut, dann haben wir es auch schon wieder die Woche geschafft.
1: Ah ja. Ähm. <lacht> die Restwoche ist im Eimer, ey. Oh Mann. <lacht> Wieso? Ich fand's jetzt schon, ich fand's schon traurig, die Sendung jetzt. Irgendwie schade. Warum macht niemand mal was Gutes? Und warum ist TV total nicht. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich fand das. Ich hab. Das war so ein. Ich habe gedacht, vielleicht wird's was. Hm.
0: Nee, ich muss. Ich hab, Nee. Dafür das, was Raab die letzten Jahre produziert hat, muss ich sagen, nee, ist.
1: Ja. Ja. Ja, meine Güte. Schwierig. Es ist schwierig, ja. Gut, ja, nee. Aber gut, nee, bin ich schlecht drauf, macht ja nichts.
0: Ja, vielleicht irgendwas was Gutes, was kommt denn noch im Fernsehen übers Wochenende?
1: Am Wochenende? Boah, ich bin am Wochenende bei zwei, ich bin ja noch für so Fußballspiele unterwegs. Ich habe keinen Plan, was im TV abgeht. Ich guck, machen wir mal auf hier. Wochenende, 20.15 Uhr. 15, Freitag. Was passiert da? Warum funktioniert denn hier diese Seite nicht? Ich kann nicht mal kann nicht mal gucken. Doch, jetzt. Oh, heute. Nee, ja gut, das ist jetzt Quatsch. Heute. Gucken wir ja, doch mal, darauf. Samstag. Ja. Bin Aber ich schlauer als Sie. Lukas
0: Podolski und das Finale von The Masked Singer? Das oh, Finale ja, oh, ist, geht gut. wahrscheinlich äh, bis nachts um 2.
1: Wahrscheinlich. Und danach machen wir einen Talk bis morgens und fangen dann direkt äh, frühs an wieder.
0: Da fällt ja. mir ein, kommt endlich mal wieder Open End bei Welt. Das ist ja, oh. ja. ziemlich so gut, aber leider nein. Das habe ich ganz gerne angeguckt, als es losging. Ähm, das mochte ich auch, ja. Weil du halt einfach drei Stunden mal ein Thema besprechen kannst und gerade wenn es interessant ist, sind die meisten dann immer weg. Und am Sonntag, es kommt da im Fernsehen, Grill den Hänsler. Oh Gott. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, da muss ich mal Netflix gucken.
1: Cool. Nicht, nicht verschlucken beim Netflix. -Gucken. Und bevor ich oh. mich
0: jetzt komplett verschlucke, moderiere ich das Ganze ab. Gute Idee. Bis nächste Woche. <lacht>
1: Tschüss.